1: Saludos amigos y bienvenidos a Río de la Vida como cada jueves entre las 7 y las 8 de la tarde en un día en el que damos un giro a nuestro programa. Inesperado para algunos, esperado por muchos de nuestros oyentes y es que haciendo referencia a vuestros mensajes, hoy hablamos de Micología. Programa 39 con nombre y apellidos. Jueves 31 de octubre que quedará grabado en nuestro podcast de Río de la Vida. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Óscar Arrati y contigo una hora por delante en el que los hongos y las setas son los verdaderos protagonistas junto a nuestros entrevistados de lujo. Y cómo no, puede ser de otra manera, a mi lado, como siempre, mi compañero
2: y amigo Sebastián Cuestas. Hola Sebas. Hola Oscar, hola Micolgos, gracias y mil gracias por creer en nosotros y hacernos crecer con vuestro apoyo incondicional. Y es que Río de la Vida no sería lo que es hoy en día si no fuera por vosotros, nuestros queridos oyentes. Acomodaros bien para disfrutar de una nueva experiencia radiofónica que hará que te sientas como pez en el agua. Os recomiendo comentéis el volumen de vuestra radio o de vue vuestra smartphone porque entramos de lleno en el programa 39 llamado Oscar Río de la Vida
1: Y es que nuestro programa ya ha empezado a las 6 de la tarde mediante Facebook Live, donde hemos tenido y tenemos a Jesús Martín en los estudios de Radio 4G, que nos ha enseñado algunas de las setas y hongos recogidos durante estos días y donados por la Asociación Valle Soletana de Micología para poder visualizarlos con todos nuestros oyentes setas que tenemos en nuestro entorno y sobre todo nos ha dado datos de qué setas pueden ser comestibles y cuáles no lo son. Un programa en el que empezamos hablando con el experto micólogo de la Asociación Micológica Valle Soletana y vicepresidente Rubén Martín González seguidamente Jesús Martín nuestro especialista en micología y un viejo conocido en Río de la Vida ya que estuvo con nosotros en el programa 33 hablándonos sobre el salmón del Danubio y que en el día de hoy será nuestra entrevista Saludamos a nuestro patrocinador del programa de estas dos semanas llamado Pesca Olid,
2: al que le damos las gracias especialmente al señor Carlos Olid. Este programa de Río de la Vida no podría ser posible sin nuestros colaboradores, y como es habitual en cada programa tenemos a uno en especial y es que hoy estamos hablando de Pescaolid En pescaolid.es podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca, hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos Si quieres visitarlos en su tienda física dirígete a Deportes Olid en la calle Silio número 2 en Valladolid donde encontrarás multitud de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. También puedes localizarles a través de su Facebook Deportes Solid, su correo electrónico info arroba pescaolid.es o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983 298294.
1: en nuestro rincón del oyente tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos damos la bienvenida hablamos con Monserrat Ganado técnico responsable de Micocil en la provincia de Valladolid en una entrevista en la que aclararemos muchas de las dudas que nos surgen cuando queremos disfrutar de una jornada micológica y todavía estás a tiempo de enviarnos tus dudas nos vamos con los colaboradores de Río de la Vida que son los habituales Cañas Draga Leralta, Car Madrid, La Autovía del Pescador Riverfly, Moscas de León, Torno Tornos Vital vice Deportes, Antón y Pescalid. ya sabes que Río de la Vida es el único programa de pesca en directo y convertido hoy en nuestro programa especial de Micología, por eso queremos que nos escribas a través de nuestro Whatsapp mensajes que leeremos como siempre al final de la entrevista 681072297 un saludo a todas esas personas que se han conectado por primera vez a nuestro programa y que esperemos que sean muchas más las que se sumen a esta gran familia llamada Río de la Vida Hoy sentado en nuestros micrófonos de Radio 4G, un experto micólogo y vicepresidente de la Asociación Micológica Vallisoletana, Rubén Martín González. Hola Rubén, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué buenas tal? Tardes, ¿eh? ¿Te, han parecido bien? ¿Te han parecido bonito los estudios? Hombre, por supuesto. Muy
1: acogedores, muy coquetos. <risa> Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué es la Asociación Micológica Vallisoletana?
3: Bueno, pues como el nombre indica, la Asociación Vallisoletana de Micología es una asociación sin ánimo de lucro, que eso es eh, muy importante tenerlo claro... Asentada en Valladolid, como el primero me indica En un centro cívico de la ciudad Como es el Juan de Austria, en el Paseo Zorrilla lo de del corte inglés Y bueno, pues después de 33 años Que se dice pronto y bien Pues ahí seguimos al, al pie del cañón
1: ¿Qué beneficios eh, se obtiene Al estar en una
3: asociación como esta? Beneficios, pues principalmente que, como repito, es una asociación sin ánimo de lucro y por estar en un centro cívico abierto al público de la ciudad, eh, una de las, eh, o de los trabajos que tenemos es que en temporada de setas, eh, todos los lunes tenemos una. Consulta abierta al público en general esa gente que va el fin de semana a coger setas al campo, pues nosotros estamos los lunes para cuando llega con esas setas decirles si son comestibles, si son venenosas y evitar que, que haya una intoxicación, no en vano pues en estos 33 años de vida de la asociación eh, no ha habido ninguna intoxicación en, en la provincia de Valladolid cosa que eso creo es, que estamos haciendo Una es el trabajo
2: una buena labor. ¿Qué resaltarías de tu asociación para llamar a, al público?
3: sobre todo eh, como asociación que es eh, hay que pagar una cuota una pequeña cuota son 15 euros eh, al año y ofrecemos el marzo eh, cursos de formación para aquella gente que quiera empezar a aprender en el mundo de la micología pues les damos cursos de iniciación y formación a la micología se ofrece una salida didáctica al campo pues para ver esas setas que ves en fotos y demás tenerlas en campo con guías micológicos que somos eh, los propios expertos de la asociación Salir a recoger setas, pues para el día de que montajemos eh, la exposición micológica que hemos tenido esta, este lunes y este martes eh, pasado. Y luego, a finales de año, pues una despedida con motivo de, de la Navidad y la despedida del año, pues eh, una un lunch con un vino español, que creo que por 15 euros anuales está bastante bien.
2: ¿Se podría decir que es, eh, es apta para todas las edades?
3: Apta para todas las edades. y Porque curiosamente tengo una
2: niña de 5 años que está, bueno, pues su madre tiene una afición brutal por ello, y están todo el día en, en el campo
3: es una afición para para todas las edades y es más cuanto más pequeños se, se involucren en ese tema eh, en los últimos años estamos intentando buscar gente joven que le guste para crear algún experto más porque los fundadores de la asociación ya están un poco mayores con perdón si me están oyendo y necesitamos Aurelio, te queremos bueno, mucho aquí ¿eh? Y necesitamos gente joven que eso que le guste, que se meta un poco más en temas de ciencia, no solo en comer setas, que mucha gente, sí que es verdad, que se apunta a, o a las asociaciones con la, el afán de conocer sitios donde salen los boletos, sí. los nícalos y eso. Pero más pues, tirado con... para gastronomía. Efectivamente. <risa> Yo me he llevado broncas
1: de aquí, de Jesús por ello. <risa> bueno, ahora empezamos la temporada de micología en nuestras tierras y con ello las jornadas micológicas, como la que habéis ofrecido para todos los públicos en el Centro Cívico Sur, en la provincia de Valladolid, ¿cuál? son las próximas jornadas que podamos ver de vuestra asociación
3: pues mira, las próximas muy cerquitas, eh, y está bien decirlo porque es eh, con el Ayuntamiento de Valladolid, al que estamos muy agradecidos, hay que decirlo todo, y es que vamos a estar en el concurso nacional del Pincho, en la Cúpula del Milenio, el próximo lunes, martes y miércoles, donde tenemos un stand eh, pues con las setas. Ahí sí que principalmente las comestibles, dado que es un concurso de gastronomía, y tienes que tener pues aquellas setas eh, consideradas de cinco tenedores. Vaya, también tenemos las venenosas para... ...para que las vean todas... ...entonces como digo... ...pues muy agradecidos al Ayuntamiento de Valladolid... ...por ya no sé cuántos años es... ...de tenernos ahí... ...y luego a partir de ahí... ...pues lo que es todo el mes de noviembre... ...pues por mediación de los ayuntamientos... ...de diversos municipios de la provincia... ...pues todos los fines de semana... Eh, ...tenemos completos... ...así de memoria que recuerde... ...el fin de semana del 9 y 10 de noviembre... ...estaremos en La Parrilla... ...en Buecillo... ...en Portillo... ...el día 16 si no recuerdo mal... ...estamos en Laguna de Duero... ...y Mojados... El 23 tenemos otra actuación en Montemayor de Pililla y así pues prácticamente todo el mes de noviembre le tenemos completo. Sabes que la sí. gente
2: está con papel y boli, ¿no? <ríe>
3: me parece muy bien. <ríe>
1: más, eventos, más eventos que los Black Steel cuando en sus épocas buenas. Eh, oye, Rubén, eh, bueno, me hizo mucha ilusión, por cierto, verte el otro día, ¿vale? Y, y la verdad es que lo tenéis todo tan bien colocado y tan bien explicado que a mí me ha encantado, pero ¿cuántos setas y hongos había allí?
3: Pues mira, creo recordar que, además, como soy un también dentro de la asociación en el que se dedica a eso, creo que al final expusimos 302 especies de setas diferentes. Y no son muchas, Oscar. no son muchas porque piensa que... Je, hablamos solo a nivel provincial de Valladolid. Eh, hace unos cuatro o cinco años... Eh, sacamos a la luz el libro Setas de Valladolid, donde tenemos las quinientas especies más comunes de la provincia de Valladolid, pero el catálogo micológico de Valladolid ya va por encima de las 1.100, solo en la provincia de Valladolid. Así que es una idea, que nos movemos por toda la comunidad eh, las setas que puede llegar a haber.
2: Eh, si la gente tiene dudas sobre alguna especie de seta o bongo, eh, ¿le podéis ayudar en estas jornadas?
3: Sí, por supuesto. Como ¿Sin digo, ser
2: socio también? Sin
3: ser socio. Aparte de lo que comentaba de los lunes micológicos en el Centro Cívico como asociación micológica, es una consulta al público, gratuita, seas o no socio de la asociación. Los dos días que duran la exposición... Pues también la gente que las tiene allí a la vista y tal, nosotros intentamos eh, sacarle todas las dudas que, que podamos.
2: Para aquellas personas que no sean socios y quieran apuntarse para, digamos, eh, alimentarse de toda esta información que tenéis, eh, ¿dónde tienen que acudir?
3: Pues mira, todos los lunes... Ahora empezamos ya con los talleres fuertes porque llega realmente la, la época de micológica fuerte, sobre todo en la provincia de Valladolid. Los lunes en el Centro Cívico Juan de Austria, al lado del Corte Inglés, de 7 a 9 de la noche, ahí nos pueden encontrar. Informarse para asociarse a la asociación, si lleva setas eh, que salga de cualquier duda y pues eso, todas las dudas valga la redundancia que tengan, allí se las aclararemos. Bueno, pues
2: muchas gracias. Eh, Oscar, es una maravilla tener a gente tan, bueno, tan experta eh, hoy y, en el estudio. Y sobre todo tan
1: joven. Sí, la verdad que sí. Porque parece que cuando alguien es tan joven, como que este tío no sabe tanto. Pero, Goba oh, Rubén, yo, Me... sé que, yo lo sé que sabes mucho.
3: Me lo dice muy. Y luego sí que es verdad que como es nuestro presidente, el gran Aurelio García Blanco, el mejor micólogo de este país, eh, eh, sin duda, pues como lo pregona mucho, pues eh, es. Es así y quiero poner a Óscar eh, mandarte de vuelta ese saludo que. ¿Qué me Porque efectivamente, aquí queda todo en familia y Oscar y yo nos conocemos desde hace muchos, muchos años amados. y nos hemos corrido muchas fiestas. <risa> bueno, es que cosas... Eso que Ahí. se quede para el <risa> tintero, para otras veces, ¿no?
1: <risa> bueno, pues eh, bromas aparte porque si no, nos, nos liamos. Rubén, muchísimas gracias. Sabes que eh, te lo he dicho antes, contaremos contigo en, en más proyectos para hablar de, de, bueno, de, de, de esto que tanto te gusta, que son las setas y los hongos. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre que queráis. Muchas gracias. Adiós. En
0: Río de la Vida Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Hoy contamos con la presencia de Jesús Martín, ya un conocido en Río de la Vida, y es que hoy no le vamos a entrevistar como pescador, sino como micólogo y gran entendedor de las setas de nuestra península. Hola Jesús, buenas oh, tardes. Hola, buenas tardes, o, Oscar. O, o, Otra vez.
4: Hola, buenas tardes, Eva, sí, ya me vais a tener que meter en nómina, esto ya... <risa> bueno, bueno,
2: bueno, ya sabes, ya sabes que, que, que de 6.000 seis
4: 6.000 euros no
1: podemos ir tampoco. Bueno Jesús, ¿desde cuándo la, te entra esta afición por la micología?
4: Bueno, pues desde pequeño, pero solamente había una especie, porque iba con mi padre a coger níscalos, que es lo que se daba por aquí, por esta zona mi padre era resinero, padre es de un pueblo de la provincia de Segovia, y bueno, pues siempre el níscalo fue una cosa que hubo en casa, pero yo luego más adelante pues ya me empecé a interesar un poco al ir al pinar y tal, y ver el, las diferentes especies que había por allí pues me empecé a interesar un poco por las demás, ¿no? Y ya cuando ya tenía unos añitos, ya tenía veintitantos años, tuve la gran suerte de conocer a Miguel Sanz Carazo, que por aquel entonces era el presidente de la Asociación Vallesolitana de Micología, y junto con Aurelio, como ha dicho Rubén, y con José Bastardo del Val acababan de crear un libro, el primer libro que sacaron y tal, y para mí ese libro... Fue el Padre Nuestro y tuve la gran suerte de hacer muchas salidas al campo con ellos y la verdad es que me enseñaron muchísimas cosas y me hicieron coger un, un nivel de campo bastante aceptable para poder disfrutar de, de la micología cuando, cuando voy al campo, no solamente el ir a recoger especies comestibles, sino disfruto de... De ver especies que nunca he visto, que a lo mejor onda es la primera vez que la veo y tal, porque la micología no es solamente el hecho de coger especies que se coman, se puede disfrutar mucho más eh, sabiendo un poco de ello.
1: No sé tú, pero yo cada vez veo más gente enganchada a esto
4: bueno pues sí la verdad es que es un, es un problema porque se masifican mucho los montes no entonces se hace, se hace daño sin querer porque el hecho de pisotear los montes cuando las setas están empezando a salir como es ahora no eh, no ha puesto el huevo a la gallina como digo yo y ya tenemos la sartén puesta al fuego hay que, hay que tener un poco de respeto en eso pero claro la impaciencia nos puede a todos no a todos entonces bueno pues eso hay que controlarlo un poco lo importante lo importante de esto es que la gente se mentalice de que cuando salgan al monte no hacer daño el cómo recolectar las setas correctamente sin dañar la cubierta vegetal de los montes ¿no? donde está el micelio establecido que es lo que verdaderamente hace daño ¿no? el hecho de, de arrancar o cortar una seta, que hay mucha gente que dice que es mejor arrancar o cortar, pues bueno, antes en el Facebook Live lo he dicho, ¿no? Eh, las setas, aunque se arranquen, no pasa nada De hecho, las setas de cultivo las, lo hacen así, las arrancan todas Sin embargo, por ejemplo, la seta de cardo no se debe de arrancar Porque la raíz está abajo, es el sustrato donde vive Y no se debe de arrancar porque si no, de ahí no saldrán más Pero bueno, es una excepción Jesús. Lo importante es no estropear la cubierta
2: ¿Cómo se presenta este año para las setas? ¿Lo ves bueno? ¿Lo ves malo? Eh,
4: parecía bueno. bueno, pero no lo es tanto depende a la zona a la que nos refiramos, ¿no? ahora mismo llevamos aquí unos tu tierra años, aquí, Valladolid, aquí, eh, Valladolid Torozos y, pues, vale, pues bueno, parece ser que se va a arreglar un poco porque hemos tenido suerte de que la pluviometría ha sido bastante, bastante buena de últimas y la temperatura está siendo bastante agradable, es importante porque la humedad y la temperatura son un factor importante eh, si hace mucho frío, pues las setas eh, sobre todo las termófilas no van a salir pero yo creo que, bueno, el año se va a arreglar un poco Porque llevamos 5 o 6 años atrás Nefastos, nefastos Los peores que he conocido en mi vida o sea, ¿Por qué? Bien. Porque no ha llovido En el tiempo correspondiente No ha llovido cuando tiene que llover A principios de septiembre, tormentas en verano Y demás, pero bueno, este año parece Yo creo, preveo, que va a ser un poco mejor Que el resto
2: Me acabas de responder a la siguiente pregunta que te iba a hacer O sea, que pasamos de pregunta totalmente
4: Vale, pues venga Entrando
2: de lleno eh, en el mundo de la micología este
4: tan bonito Como primer dato ¿Qué época es la mejor para ir a recolectar setas? Bueno, pues hay dos épocas claves Que son el otoño y la primavera, por supuesto Aunque en algunos sitios hay setas todo el año Por ejemplo en altitudes, donde hay turberas Donde hay eh, zonas de musgo que se llaman, se llaman turberas no Siempre hay humedad Hay setas todo el año, pero oh, por excelencia el otoño el otoño y dependiendo de la pluviometría pues puede ser más pronto o más tarde y luego la primavera también puede ser buena puede ser un año bueno cuando llueve y nieva en invierno lo que tiene que nevar entonces eh, podemos tener hay setas que salen exclusivamente en primavera y hay setas que salen exclusivamente en otoño o puede ser las dos. Eh, me ha venido así a
2: la cabeza una pregunta, no estaba aquí en la, en la entrevista. No te sorprendas, ¿eh? No, te... no, a mí
4: no me sorprende nada. <risa> eh,
2: hay una cosa que, bueno, yo te lo pregunté en su día, que, claro, el, el boletus, por ejemplo, el pinícola, sale donde hay pinos, en este caso silvestres, era, uh -huh. y no lo encontrábamos en alledos. Eh, por ejemplo, en robledales eh, encontrar eh, otro tipo de setas que no suelen salir. Eh, ¿Por qué será esto? ¿Por qué la gente dice es
4: imposible encontrar un pinícola en un alledo, en... Bueno, pues eso es por falta de información. Lo que pasa es que, como el nombre del Boletus pinophilus o Boletus pinicola te está diciendo que es de pino, pues la gente se va a eso. Pero realmente es un hongo micorrizógeno, es un hongo simbionte, que antes os he explicado lo que es, ¿no? Establece una simbiosis con, con los árboles, está conectado a través de las raíces y lo mismo puede darle un pino que lo puede dar un roble o un castaño. No es un simbionte exclusivo del pino, sino que también se puede dar en otras, en otras ecologías, al igual que otras setas. Jesús, ¿qué material
1: recomiendas para una jornada de setas? Hablamos eh, de cestas, navajas, buen calzado, ¿Qué, ¿qué
4: recomienda Jesús? Pues casi, casi lo has dicho todo tú. Bueno, pues no sí, es, sí, eh, nada, es, 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 No, no, te lo voy a contestar, <risa> pero vamos, que sí. El ya, calz, nos, ya, el cal, ya nos podemos ir a cenar. Destacaría el calzado, fíjate, porque es eh, andar por estos montes tan escabrosos y que tienen esos bancales, eh, es muy fácil pisar en falso y hacerte un esguice o algo. Yo creo que el calzado es muy importante, por supuesto, la cesta, ...la navaja y la mentalidad... ...de cómo coger las setas... ...eso es lo más importante de todo...
1: ...sí que te voy a decir que yo estoy de acuerdo contigo... ...en el tema del calzado... ...porque eh, un día, no sé, bueno lo sabe Sebastián... ...que llevé la playera, la playera de montaña... ...y el otro día llevé la bota alta... ...y efectivamente... ...no me calé, estaba a gusto, estaba cómodo... ...y con la playera... Mm. ...acabamos de barro, acuérdate
4: Sebastián... ...sí, sí, me acuerdo... <risa> sí. El, perro, ...el perro... ...el barro es lo nada, de menos... No. Eh, lo, lo, lo peligroso es cuando esos palos que hay, esas ramas que han caído de los árboles Que se clavan en los pies fácilmente, tropiezas con ellas Llevando un calzado bueno, eh, pues, pues sorteas un poquito mejor ese, ese obstáculo
1: Y navaja, si hablamos de navaja, que por cierto me la has pinchado eh, luego
4: <risa> <risa> Ya no puedes devolverla
3: <risa> A la hora de navajas
2: es, es importante lo del tema del, del cepillito, ¿no?
4: Bueno, sí, es una, es una cosa buena porque cuando vas a coger setas comestibles a mí me gusta ser muy, muy cuco, ¿no? Me gusta quitar la tierrita y tal y colocarla siempre boca abajo para que... Vale, el tema de la brochita está muy bien Luego, el tipo de navaja, pues bueno, están estas curvas ahora que, que tienen incorporada la brochita sí. y tal Yo creo que es ideal Sí, porque no es necesaria una navaja buena porque la vas a estropear Porque vas a clavarla a la tierra muchas veces para sacar la seta Y una navaja buena la vas a estropear ahí una navaja normalita Entonces, eh, de me
2: he equivocado con tu regalo de cumpleaños, Verón sí. <risa> eh, Jesús, el, yo me supongo que como experto en micología te, vamos, te lloverán fotos Preguntas, acabarás hasta las narices De explicar a la gente que luego tienes que volver a explicar Pero luego hay personas Que les, les explicas les explica las cosas Y se quedan escuchándote Y acaban aprendiendo, y acaban cogiendo libros
4: Tienes aquí delante a tu pupila De las setas Pues sí, además la quiero mucho Además que está muy interesada siempre eh, sí, vale, me mandan muchísimas fotos por el móvil. Ahora mismo en la temporada de setas tengo el móvil colapsado. Eh, siempre digo lo mismo, eh, las fotos a la hora de preguntar sobre la comestibilidad, sobre todo porque es lo que más consultan. Hay que, hay que mandar las fotos en muy, muy bien, que se vean bien todas las características, el pie, las láminas, si tiene volva, hay que extraerlas enteras, porque si la cortas, en la base del pie puede haber una clave fundamental para determinarlas.
1: No sé a ti, Sebas, a mí me he hecho unas broncas, cada vez que le envío una foto que me dice, que no, animal,
2: que yo te lo, lo llevo, ya No de... le mando la foto, Muchísimas yo le digo, veces. Chuchi, te invito a una cerveza y me acerco con ella, me dice, vale, eso me gusta
4: más. Tráemelas enteras siempre, cuando se trata de determinar una especie, y las fotos son muy engañosas. Para que yo dé el paso bueno a la comestibilidad de una seta tengo que estar muy seguro porque... Porque es una cosa que te estás jugando ahí una intoxicación y no es necesario. Sí. Gracias a Dios ahora yo creo que nadie pasa hambre, ¿no? Entonces, bueno, lo de las setas puede ser un placer comerlas, pero no hay que correr riesgos innecesarios. Me eh, gusta ser muy seguro
2: en eso. Tienes aquí delante, bueno, como he dicho antes, tu pupila, mi sí, sí, mujer, sí, sí. Verónica. Pero, ¿cómo puedes describir a Jesús como como maestro? Acércate, acércate al micro. ¿Cómo lo describirías? Bueno,
5: buenas tardes. Pues muy buen profesor, la verdad es que sí que me enseña mucho y tiene mucha paciencia
2: Tiene mucha paciencia y tú que estás
4: todo el día preguntándole
5: Pues sí, soy poco paciente. Y pesada, a él no le ¿sí? importa ni mucho menos
2: <risa> responderte
4: porque da gusto, ¿no? Con mucho gusto te respondo y ya sabes que cuando vamos al campo te digo, vale eh, Venga, a ver, tú cuando veas una seta, aunque vayas muy lejos, no me preguntes ¿Qué seta es esta? Cógela entera y luego cuando, cuando nos juntemos ya la veo una, una, una cosa que, que sí que quería aclarar es de, eh, coge
1: una seta, no cojamos todas para llevarte todas porque al fin y al cabo si no sabemos qué seta es, con llevarnos una es suficiente, o dos, bueno. Pero sí, no, bueno, no, cuando... No deslozar, cuando, deslozar
4: todos los pinares. Se da frecuente, el, es frecuente el caso, ¿no?, de que llegas y ves un grupo de setas, o sea, la gente inexperta, ¿no?, y dice, ay, va, serán comestibles, venga, vamos a cogerlas todas y si se comen, pues ya las tenemos, ¿no?, eh, coge dos o tres ejemplares en diferentes estadios Una más joven, otra más vieja Porque las setas son muy variables dependiendo de la edad ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera eh, Puedes llevarlas al experto, determinarlas Y para otra vez ya sabes si se comen o no No es necesario traer un carro de ellas eh, Vamos a entrar, vamos a
2: dar un pequeño giro drástico Y vamos a entrar en un, en un punto que a mí me gusta bastante Estamos hablando de la comestibilidad de las, de las setas Además de micólogo, suponemos
4: que también serás algo micófago, ¿no? Bueno, pues la verdad que no mucho ¿No? He de decirte que como setas, pocas, pero las que como son de buena calidad ¿Qué seta es tu preferida en la mesa? Bueno, pues no te voy a decir una número uno, pero te puedo decir el coprinus comatus me encanta ¿Cómo lo cocinas? Eh, solamente con un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal y al microondas. Una maravilla. Y no necesita nada más. Las setas que, que son buenas y que tienen buen sabor, no hay que añadirlas condimentos excesivos. Sin embargo, las que son sosas, que tienen poco sabor, como el lecín, un ese que hemos visto antes ahí, pues entonces ya las añadirías un ajito o tal, pero las setas que tienen sabor propio, los boletus, la manita cesárea en crudo, eh, bueno, yo creo que no es necesario... Nada más que un toquecito de sal, el aceite de oliva virgen, por sí. supuesto. Quiero de decir
2: es... a los oyentes que un día fui a quedé con Jesús y traje un puñado de coprinus comatus, estábamos tomando una cerveza, como solemos hacer de vez en cuando, y ahí me peló un coprinus en mil cachos, eh, echó sal, echó aceite y le dijo a la camarera, metro a microondas. Y eso estaba que te chupaba los dedos. Oscar yo ¿Qué quieres que te diga? Que a mí me encanta no sabes,
4: sí, para, estás ahí
1: callando,
2: escuchado pues,
1: Para, para yo... que veas la
4: sencillez de la receta Y la efectividad, ¿no? El sacar el partido que tiene cada una Y luego también la calidad, ¿no? Porque hay buenas, algunas setas Que dependiendo del estado en el que estén de, de la calidad que tengan Pueden ser mejores o peores Y luego, bueno, la manera de prepararlas Pero si nos metemos en recetas culinarias Podríamos estar tres días hablando de, del tema Yo creo que Sí, que bueno, es un, es un, un tema muy, que, sería, que sería un programa entero aparte
1: Jesús, eh, cuando sales a recolectar ¿Qué tipo de hábitats son los que más te gusta visitar?
4: Bueno, pues eh, por supuesto los bosques Los bosques que, que albergan hongos micorrizógenos Más que saprófitos, ¿no? Eh, saprófitos son que salen del sustrato Y micorrizógenos son los que he hablado antes Que, que están asociados a los árboles eh, Los pinos silvestres, por supuesto ...cualquier tipo de pino, alepensis, radiata o tal... ...alberga un cortejo de setas bastante amplio, ¿no?... ...para disfrutar del monte... ...puedes coger nícolas, puedes coger boletus... ...y por supuesto los, los quercus... ...los quercus que serían las encinas y los robles... ...las encinas y los robles y el arco noque ...que también es otro quercus... Eh, ...las hayas los halledos... Mmm, ...tienen una corte de setas también... ...lo que pasa que hay que pillarlos en su punto porque los robles y los ayedos son caducifolios, entonces los árboles caducifolios cuando pierden la hoja, que quiere decir que son caducos, uh -huh. la savia no circula, entonces los hongos ya no están, en el momento que pierden la hoja no, hay, no se establece esa simbiosis que hay entre los hongos. Y Y luego los abedules, los abedules tienen una corte de setas en exclusiva increíble, sobre todo el lecinum nilactarius, exclusivos de abedul, y bueno, pues también eh, vegetación de ribera, lisos y tal, pues también tienen un cortejo de setas importante, y luego los prados, los prados nitrogenados son ricos en champiñones, en primavera las senderuelas y los, el famoso perro chico, la colocibe gambosa, la seta de primavera, la seta de San Jorge, también llamada. Bueno, pues todas esas ecologías son las más importantes. Yo creo que no me ha quedado nada en el tintero. Bueno, alguna te quedará, pero, pero pocas
1: o, o prácticamente ninguna. Pero vamos, tú? Eh,
4: el, el roble, De... el, el roble, la encina, el, aquí al cornoques tenemos muy poquitos. Eh, el roble, la encina y el pino son los las ecologías más... Y bueno, también los castaños, ¿eh? Y la mezcla, y los, los bosques mixtos también de, sí. a, de especies eh, diferentes también tienen un cortejo de setas muy importante.
1: De todas estas eh, hábitats que me has hablado, ¿vale?, eh, ¿qué setas son potencialmente peligrosas en estas
4: zonas? Bueno, pues eh, aquí, mira, venenosas mortales hay pocas, ¿no? En el género amarita tendríamos la manita faloide famosa, eh, tendríamos la, la manita verna que es primaveral, abundante en muchas ocasiones aquí en nuestros encinares, ¿eh?, eh, como amanitas Y eh, me queda una Que se me ha, Me quedado en blanco Qué raro
1: Recuérdame la velo Que es te veo ahí con ganas la
4: vez. Vamos, dime cuál es la que se... Bueno, la panterina No está considerada mortal Pero sí, es una de las De las venenosas también eh, eh, tengo, aquí,
1: tengo aquí a Rubén, eh
4: Rubén Me, me he quedado en un blanco aquí Jesús, la manita virosa. La virosa, la virosa. Pero bueno, la virosa es, es poco abundante por aquí por la meseta. Es, es, además es rara. Además es rara. Bueno... Eh, y espera, se me ha olvidado perdón, de decirte fe, Las perdón. pequeñas lepiotas Las pequeñas lepiotas son muy peligrosas también Tienen las mismas toxinas que las... De ahí
2: lo que nos explicabas es Que hay que verlas ya con un tamaño y...
4: Exactamente, para no confundir Cuando cogemos macrolepiotas con lepiotas pequeñas Pero el, el, la confusión más, más usual Es la del champiñón Se pueden parecer a los champiñones porque salen en los prados herbosos Y sin querer, si metemos Una lepiota a una encarnata, una o tal uh -huh. Estaríamos ante una fatalidad Porque son mortales Luego el Silus involutus también, es otra seta mortal. Vamos, son las menos, tóxicas hay bastantes más. Consejos
2: que darías a todas esas personas que mandan fotos para diferenciar setas,
4: ¿cómo tienen que hacer la foto? ¿Qué es lo que no se tienen que dejar en el tintero en la foto? Pues por supuesto, todas las características que tengan la seta entera, como bien hemos dicho antes, y que se vean bien las láminas o los poros, en este caso... Eh, el pie, la ornamentación que tenga El color, con fidelidad Claro, por supuesto En una foto nos faltan caracteres Que no podemos tener con la seta en mano Como pueden ser el olor y el sabor Que pueden ser eh, Determinantes en algunos casos Los olores son determinantes En algunos champiñones y en muchas otras setas Hay setas que huelen a ajo sí, Hay sí. setas que huelen anís. a coco otras mira, anís
2: En la exposición un avero me dijo Mira, agáchate mira cómo olía anís ¿Cómo se llama avero? <risa>
4: ¿Ves, por ejemplo, ¿Ves? esa? A mí se, tiene... de de
2: cinco minutos se me olvida el nombre. <risa> múltiples
4: colores. Porque va de un verde a un grisáceo, pero si la hueles, es, sabes que estás ante esa seta del odora Tiene un olor bueno, anís intenso.
1: Yo creo que con esta enciclopedia que tenemos, eh, si nos tiramos tres o cuatro días hablando de setas, eh, sin problema, Jesús, pero se si nos eh, nos comemos el programa. Eh, solo tengo que dar las gracias, sobre todo por el Facebook Live, que lo has explicado perfectamente,
2: en entrevistas como siempre, también. Bueno, decir a los oyentes que a cinco minutos de haber cerrado el Facebook Live, lo estaba diciendo, lo que pasa que, bueno, estabas todavía en cabina, no lo he visto, había 590 reproducciones. Vamos, en 5 en, en en, minutos. En cinco 590 minutos. Bueno, reproducciones.
1: Pues que siga más. La gente que Me quiera estás visualizar... poco chicos. <risa> bueno, ya intentaremos subir los sueldos. Pero eh, os digo, <risa> venga, que, eh, que tenemos que pasar al siguiente. Eh, eh, para toda esa gente que no ha podido ver el Facebook Live y quiere, quiere ver la representación que hemos hecho aquí en setas en el estudio, bueno, pues decirle que solo hace falta que se conecte o que nos lo pida. Jesús. Sin más, muchísimas gracias.
4: No hay de qué. Ya sabéis que podéis disponer de mí cuando queráis. Lo sé, por eso lo hago.
2: Vale. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias, Jesús, por estar aquí y sobre todo por haber, habernos dado toda esa cantidad de conocimientos que espero que para
4: muchos sea de mucha ayuda. Gracias a vosotros y ya sabéis, lo dicho, que cuando queráis podéis contar conmigo. Hasta siempre, Jesús. Espero que a los oyentes les haya gustado este cambio drástico que hemos hecho de, de pasar de la pesca a las setas.
1: Muchas gracias. Adiós.
4: En
0: Río de la Vida con Óscar Arratia.
1: Como no podía ser de otra manera, en este programa 39 dedicado a la micología, en esta sección damos algunas de las fechas de las jornadas micológicas, como es este fin de semana en Orea, Guadalajara, y que organiza su propio ayuntamiento con rutas guiadas, taller de interpretación, charlas y conferencias. El 9 de noviembre también tendrá lugar en La Parrilla, Valladolid, ya que se celebra la segunda jornada micológica, donde a partir de las 10 de la mañana tendrá una excursión guiada para recoger setas para que por la tarde serán puestas en el local social del jubilado y con la posterior conferencia de Rubén Martín González con el que hemos estado hablando en nuestros estudios de Radio 4G. Nos vamos con los patrocinadores del día de hoy. Cañas Draga de Heralta, Car Madrid, Autovía del Pescado, Riverfly, Moscas de León, Tornos, Rolvida, Albais, Deportes, Antón y Pesca, el 97.
2: Nos vamos con los mensajes. Eh, vamos a ver, porque no sé si responder antes al Facebook o al WhatsApp, porque está esto llenísimo. A ver, empezamos por el tema de, de Facebook, todo lo que hemos estado recibiendo después de anunciar que íbamos a hacer un programa sobre micología. Eh, sobre el tema nos desplazamos a Oviedo. Gran iniciativa, chavales, me encanta este mundo de las setas y después de la pesca es mi afición favorita. Saludos. Preguntar al experto qué sitios recomienda en Castilla y León para ir a recolectar hongos. Que os lo tenéis muy callado. jajaja ja, ja, Luis Esteban de Zamora. Pues... A ver, los sitios siempre se ha dicho que hay que ocultarlos. Bueno, bueno, luego mandamos algún point. <risa> <risa> Pescas y setas. Mejor combinación imposible. Como me gusta el río de la vida. Genial. Víctor García de Villalba de Guardo. Mira, estos... Eh, a lo mejor nos hemos cruzado algún día con ellos. Mira, quería hacer yo referencia a un mensaje que
1: creo que el otro día no lo leímos y que nos escribe de Jaén, creo que era. Eh, dice, buenas tardes. Quería dar un saludo a Raquel, mi compañera de pesca mi esposa y mi todo que estamos preparando todo el equipo de surcasting para que para vuelva y si pillo algo bueno os lo dedicaré muchas gracias sois los mejores un saludo desde linares venga pues dedícanoslo
2: más preguntas. ¿Qué diferencia encontráis entre el boletus edulis y el aestivalis? Para mí son idénticos. Gracias por hacer un programa tan bueno, María Saldaña. Pues creo que sobre todo, si, si no me confundo mucho Rubén y esta gente, se diferencian por las retículas, ¿no? Porque están un poco más marcadas el de Estivalis que el, que el edulis. Pues Hola, de
3: nuevo, sí, efectivamente, el boletus o aestivalis, sea, el reticulatus, perdón, que es lo mismo, del edulis, el nombre dice reticulatus, tiene una retícula en forma de malla, en lo alto del pie muy evidente. Y el edulis la tiene, pero mucho menos marcada. Mira. Y luego, generalmente, también la ecología. Pues el, de
2: algo me han servido las clases el, de mi mujer. El reticulato
3: <risas> suele ser más bien de pino y encina, y el edulis es muy cosmopolita.
2: Bueno, para terminar, saludos desde la peña El Tomillo, en Girona.
1: A
5: bueno si bueno. os
2: acercáis un día por nuestra tierra, echamos unas cañas. Maripaz y Juan, abrazos. Eh, mira, por aquí nos
1: llegan mensajes de audio, que ya os hemos dicho. Venga, enviarnos todos los mensajes de audio que nos gustan.
5: Hola a todos, chicos. Soy Emiliano de tercuña y soy un fiel. Eh, se, se Hola lo, a todos se, chicos, es que, es que... soy Emiliano de tercuña Y soy un fiel seguidor oh, Quería hacer uh, enhorabuena y saludos desde Italia Bueno, pues sal saludos, eh,
1: saludos para Italia Mira, que ha entrado todo por aquí
5: ¿Qué tal chicos de Ríos de la Vida? Soy Silvia y os mando un saludo desde Tailandia Que me he venido a celebrar mi cumpleaños sure. eh, Soy una fiel seguidora de vuestro programa Y, y aprovecho para daros la enhorabuena y a seguir acumulando éxitos pues A lo mejor ¡Chao! se olvidan las
2: maletas, pero río de la vida no ¿eh? Madre mía, ahí,
1: que escuchándonos desde Italia y Tailandia Venga, saludos para todos ellos
5: Buenas, soy Paco Cabrera y nos vemos el próximo jueves día 7 de noviembre en el programa Río de la Vida para hablar un poco de la pesca de salmónidos y en especial del coto de mi tierra, el coto intensivo de Alfarrás. Nos vemos y un saludo.
0: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Como en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida Y es que el próximo jueves día 7 de, de noviembre tendremos a Paco Cabrera Pescador de alta competición en Salmónidos Mosca Y componente del equipo nacional de Mosca Entrevistaremos a Paco como pescador pero nos centraremos en el famoso intensivo de Alfarrás Situado en el río Noguera-Ribagorzana Hablando de las gigantescas farios y arcoiris que habitan sus aguas Os recomiendo que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida
1: nuestro patrocinador del día se llama Pescaolit con un lote de regalos para nuestros oyentes donde podrás encontrar lo mejor del mercado para tus depredadores y que puedes participar hasta el próximo jueves solo entrando en nuestro Facebook buscar el lote de Pescaolit dar a me gusta, comentar y compartir en tu muro, así de fácil ser un ganador más de
2: Río de la Vida. Este programa de Río de la Vida no podría ser posible sin nuestros colaboradores. Y como es habitual, en cada programa tenemos a uno en especial. Hablamos de Pescaolid. Pescaolid.es. En esta web podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deportes Olid en la calle Silio número 2 en Valladolid, donde encontrarás multitud de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. También puedes localizarles a través de su Facebook Deportes Olid, su correo electrónico info arroba .es, o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983 298294. Hoy
1: en nuestro rincón del oyente, Monserrat, ganado técnico responsable de Micocil en la provincia de Valladolid Para aclararnos nuestras dudas sobre acotados y licencia que debemos de obtener antes de nuestras salidas micológicas Contactamos con ella telefónicamente y enseguida estamos con todos vosotros Como
6: un himno de los que saben perder que si de algo voy sobrado es de falta de autoestima y que por eso te lo canto sin tener que usar te quiero a través de una metáfora ese ánfora que uso para resguardar mis miedos aquel día ya las comprendas, situación inaceptable, puede ser que esté viciado a que te cueste descifrarme. Si entendieras la ironía de querer estar a
7: solas y cuando a fin tiempo consigo
0: Luchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
5: Buenas, soy Paco Cabrera y nos vemos el próximo jueves, día 7 de noviembre en el programa Río de la Vida para hablar un poco de la pesca de salmónidos y en especial del coto de mi tierra el coto intensivo de Alfarrás Nos vemos y un saludo
1: sus denuncias y quejas a través de Río de la Vida. Hoy en nuestro rincón del oyente tenemos al otro lado de la línea telefónica a Montserrat, ganado técnico responsable de Micocil en la provincia de Bailí. Buenas tardes, Monse.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Monse, ¿qué tal? Pues muy bien, esperando estábamos ya.
8: Sí, yo os estoy escuchando, muy interesante, eh, la verdad, el programa.
1: Muchas gracias. ¿En qué se basa el proyecto Micocil?
8: Bueno, pues eh, MicoCIL es un programa de micología que se inició en Soria ya en, en 2004 y después eh, se extrapoló al resto de provincias. En un principio se llamó Mía y luego se le cambió el nombre y bueno y se adaptó, como digo, el modelo soriano al resto de provincias, adaptándose un poco a las peculiaridades de cada provincia. Eh, fue una, una iniciativa promovida por la Junta, las diputaciones... ...y en la que se acogen 320 municipios... ...se acogen de manera voluntaria... ...y bueno, el sistema, pues lo que consiste es, sobre todo... ...es que una serie de municipios se agrupan... ...y agrupan sus montes y forman un acotado... ...y establecen unas modalidades de permisos... ...que permiten que, que se, se recojan setas de, madera, de manera moderada... Eh, ...con criterios de conservación... ...a la vez que se fomenta pues el, el micoturismo... Y, ...y se favorece también a los vecinos de los pueblos del acotado... Uh -huh. ...pero vamos, que el micocir no solo son permisos... ...dentro de este programa también se desarrollan otras facetas... ...que como son la investigación... ...inventaración del recurso, profesionalización del sector... ...y bueno, eh, fomentar el tema del micoturismo... Eh, un, poco, un poco muchas cosas sí, que lo, tocan, que he visto,
1: lo que he visto de la web es que es, es muy interesante Que tenéis muchas cosas en las que a la gente que le gusta las setas Yo creo que hay que echarla un ojo bastante largo
8: Sí, bueno, la web es, no lo he dicho El portal de micocil es eh, www.micocir.es y, y todas estas jornadas que, que habéis nombrado en Castilla y León eh, las, las anunciamos también en el portal porque lo que queremos también es un poco promocionar el, el tema de la micología y el turismo en las zonas rurales y, y bueno, y ahí anunciamos todo tipo de eventos eh, todo lo que nos vamos enterando o, que, o lo que nos cuentan los de la, las personas de las asociaciones pues ahí lo vamos anunciando para que esté disponible para todo el mundo
2: Bonse, ¿con qué finalidad se hizo este proyecto y qué ventajas tiene?
8: Bueno, la finalidad sobre todo surge porque la, la primera finalidad es conservación del recurso, porque eh, se, se vio que peligraba y era un poco regular la recolección con moderación y, y sobre todo conservar el recurso, a la vez que se, se favorecía las zonas rurales, porque es un recurso que al final está en las zonas rurales, eh, sobre todo eso, vamos.
2: ¿Que es necesario antes de una jornada micológica?
8: Pues a ver, para una jornada micológica, antes que nada, yo siempre digo cuando nos llaman por teléfonos, porque tenemos también un teléfono de, de información... Lo, lo,
1: ¿Lo puedes decir, Monse, si quieres?
8: Pues te digo aunque que nosotros, aunque, 6, 6, aunque, nosotros, aunque no, nosotros,
1: bueno, luego nosotros... No lo tengo
8: apuntado ahora mismo, no, no, no En pongo no poder.
1: Nada, en nuestras redes sociales lo, lo vamos a poner, porque ya hemos puesto vuestra web también, bueno, vamos ahí a ir a adjuntar el, el número de teléfono.
8: Sí, en el portal micofil viene el teléfono. La verdad que... Pues, Arriba a la derecha. No lo he apuntado. <risa> vaya, vaya. Bueno. Lo, primero, lo primero de todo, yo lo que le digo a la gente es eh, asegurarse de que a la zona donde quieren ir a recolectar está acotada. Uh -huh. eh, porque hay muchos acotados en Castilla y León. Unos Muchos son del micofil, pero otros tantos no son del micofil. Y yo les, les digo a la gente que se informen si hace falta permiso o es zona libre. Nosotros en el portal Micocil... Eh, tenemos todos los montes, eh, vienen todos los planos, todos los mapas para poder in informarse de qué montes están bajo la regulación Micofil. Eh, cuando son montes o ayuntamientos que no están dentro del Micofil, yo lo que recomiendo eh, a los recolectores es que o bien llamen a los ayuntamientos para informarse pero muchas veces los ayuntamientos son ayuntamientos de pequeños pueblos sí. que a lo mejor el secretario va una o dos veces por semana y es difícil localizarles. Y en ese caso, lo que les digo a la gente es que llamen a las oficinas comarcales de medio ambiente, que son las casas forestales. Y, y hablen directamente con los agentes forestales de, eh, sí, sí. esos teléfonos de las eh, oficinas comarcales están disponibles en la, en, la, en el portal de la Junta de Castilla y León, uh -huh. tú pones en el Google servicio territorial de medio ambiente de Zamora, por ejemplo, si quieres ir a Zamora, y ahí aparecen todas las, todas las los teléfonos de las casas forestales
1: Nos preguntan en directo al 681072297 que si es necesaria la licencia, siempre
8: Pues a ver no, porque hay también zonas libres, las zonas libres. Entonces, eh, en las zonas libres la recolección es libre como el nombre dice, eh, solo se permiten tres kilos al día lo que pasa que no se puede comercializar las setas que se recogen en zonas libres Ahora, entró en vigor un decreto el año pasado que ahora mismo eh, la comercialización de setas tienen que venir de un acotado y de hecho las personas que compran setas te van a pedir el número de permiso y el acotado de donde vienen esas setas, un poco por, por hacer una trazabilidad. De, de ahí la de diferencia este
2: del, de la licencia, vamos, del permiso, ¿no? Que es el permiso. Sí, de... sí, te van a
8: pedir el número de permiso y el acotado donde las has recogido. Sí. No vale, las zonas libres no se puede coger setas para vender, tienen uh -huh. que ser solo para consumo propio.
2: Madre mía, pues mira, está bien saberlo eso, está bien saberlo. ¿Cuántos acotados tenemos ahora mismo en Castilla y León?
8: Pues yo te puedo ah. hablar de los del Micocir, porque es que hay muchísimos Sí, hablando, acotados, de Micocil, ¿eh? hablando de Micocil, hablando de Sí, yo te hablo, Micocil tiene 11, 11 acotados en todas las provincias, menos en Palencia. Eh, aquí en Valladolid tenemos uno, eh, porque yo te puedo hablar más concretamente de la zona de Valladolid, que es la zona que, que, que coordino, pero vamos, 11 acotados en total.
2: Pues sí, que son unos cuantos. El, sí, sí, las ventajas son, y... serán
8: en torno a 450.000 hectáreas en total. Hmm.
2: Se, dicen, se dicen pronto. Sí, verdad que sí ¿Qué ventajas y beneficios tienen las personas de los pueblos a la hora de los acotados?
8: Pues las personas de los pueblos se les considera locales Es el permiso local que llamamos Y bueno, el permiso es simbólico eh, Tienen que pagar tres euros Puesto que los montes son de su municipio Y la ventaja sobre todo que tienen Es que pueden recolectar setas eh, Si por ejemplo se sacan el permiso local para Valladolid eh, pueden recolectar setas en la provincia de Valladolid, pero también irse a otros acotados Micofil de otras provincias. Eso solo lo pueden hacer lo, las personas empadronadas en municipios que tienen montes dentro del micofil. Porque nos pregunta mucha gente, pues, y ¿yo no puedo optar a ese, a ese permiso con el que me puedo ir a Segovia, por ejemplo? Y no, es, es solo sí. para empadronados. Justo
1: he estado discutiendo eso hace dos días con unos chicos de Puente duro sobre sobre el tema que estamos hablando. Mira, eh, Monse, tengo aquí a Rubén, que te quiere hacer una
3: sí. pregunta. Sí. Hola, Monse, ¿qué tal? Hola, Rubén. <risa> Respecto a los permisos, sí quería preguntarte eh, ese vacío legal, vamos a decirlo así, que hay con lo de los permisos eh, científicos. Ya sabes que bien Aurelio o yo mismamente hemos dado mucha guerra, sí. porque antes, que era muy fácil relativamente, pues sí que te pedían tener una publicación eh, eh, publicada, una redundancia, un artículo, pero ahora mínimo que parece que tienes que ser astronauta y te piden una carrera universitaria y si a personas como Aurelio García Blanco o Juan Antonio Sánchez Rodríguez, etcétera, etcétera no se lo dan, eh, no sé ¿cómo lo ves? Porque decías al principio que lo del micocil, para parte de para preservar el producto también es para la investigación y los que nos gusta la micología en el tema de la ciencia, pues estamos entiendo un poco desprotegidos, no sé Monsi, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo
8: ya sabe Rubén que hay intent ayudaros siempre que puedo y la verdad que yo creo que a las asociaciones hay que hay, hay que daros todo el apoyo posible. Eh, eh, la verdad que sí, que se están poniendo estrictos, eh, pero yo creo que con el tiempo, porque como se acaba de, de, de incorporar el nuevo decreto, eh, yo creo que con el tiempo esto se quedará claro un poco y, y, y bajará en el nivel, ¿sabes? Pero, vamos, yo yo soy de la opinión de que todo el apoyo a las asociaciones micológicas, porque son precisamente de siempre habéis dado a conocer el recurso micológico, eh, encima lo dais a conocer con mucho amor hacia el recurso, o sea, con mucho respeto, y eso lo, lo transmitís, ¿sabes? Y entonces yo, yo soy de la opinión de que apoyo total, vamos,
1: bueno, y ya pues, sabes
8: que yo, yo desde Valladolid os apoyo siempre en todo lo que puedo
1: Es verdad, eso es verdad <risa> Pues tanto Monse como Río de la Vida os apoyamos, eso, es, eso tenlo claro, vale. Que desde aquí desde la radio Monse, tanto vía internet, a través de su página web www.micocil.es o su teléfono de contacto que ya le he buscado setenta repito, 975239670 podemos conseguir las licencias y los permisos, ¿verdad?
8: Eso es, sí, en el portal Micocil o, o en los ayuntamientos que están dentro del acotado también. Vale.
1: Bueno, pues nada, animamos a toda la gente a que se una a micocil.es y que eche un vistazo a la página para, para ver todo este tipo de cosas que hemos hablado. Monse, muchísimas gracias.
8: Nada, a, a vosotros. Oye, ¿puedo añadir algo? ¿Hay tiempo? Por sí.
1: Muy poco, pero para muy ti poco. sí. Muy poco.
8: Vale, nada, yo solo mmm, quiero pedir a la gente precaución porque se pierde muchísima gente en el monte, ¿eh? El año pasado, cada fin de semana... Sacábamos a tres o cuatro personas perdidas, desorientadas, porque las zonas de Pinares Llanos suelen ser aparentemente fáciles, pero son muy peligrosas para desorientarse. Uh -huh. Y entonces yo le pido a la gente que vayan con, con una brújula, con una aplicación de móvil tipo Wikiloc, algo para, porque es que de verdad que se pierden muchísima gente. ¿eh? Que vayan con un silbato, una linterna, por si se les sí. hace de noche... Entonces, eh, pues nada, vale. que, que precaución. Bueno, pues
1: me, me parece muy, muy interesante, Monse, lo que, lo que acabas de decir. Muchísimas gracias.
8: Nada, vosotros.
1: Hablamos, venga. Adiós, Monse. Gracias. gracias adiós, Mose. Síguenos a través de Facebook,
0: Río de la Vida.
5: Buenas, soy Paco Cabrera y nos vemos el próximo jueves día 7 de noviembre en el programa Río de la Vida para hablar un poco de la pesca de salmónidos y en especial del coto de mi tierra, el coto intensivo de Alfarrás. Nos vemos y un saludo.
2: Como de costumbre, queremos recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa del día 7 de noviembre. Tendremos a Paco Cabrera, pescador de alta competición en Salmón y dos Mosca y componente del Equipo Nacional de Mosca. Entrevistaremos a Paco como pescador, pero nos centraremos en el famoso intensivo de Alfarrás, situado en el río Nove noguera ribagorzana hablando de las gigantescas farios y arcoiris que habitan sus aguas. No os perdáis el próximo programa de Río de la Vida. Y agradecimientos a nuestro, a nuestro patrocinador de hoy, de Deportes Solí. En pescaolid.es podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deportes Solid en la calle Silio número 2, en Valladolid, donde encontrarás multitud de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook Deportes Solid, su correo electrónico, Info arroba .es, O llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983-298-294 Y es que río de la vida a través de nuestros patrocinadores
1: Como en este caso Pescaolid nos ha ofrecido un lote para todos nuestros oyentes En el que todavía puedes participar entrando en nuestro Facebook Y buscando el lote de Deportes solid Sorteo que realizamos el próximo jueves 7 de noviembre Durante nuestro programa en directo
0: Escuchas Radio de la Vida Con Óscar
1: Si es que no da tiempo, Sebastián, ni a respirar hoy Pues no, la verdad que no eh, Yo Pero creo que... ya te digo que las dos horas hay que estudiarlo ¿eh? Tanta información, tanta información, tan poco tiempo eh, Gente tan experta como la que hemos tenido
2: hoy en los estudios no sé, yo creo que pedir a dirección tres horas, por lo menos para un programa como este, yo creo que estaría bien. Sí, la próxima hay que, hay que andar ampliando ya tanto el Facebook como,
1: como el directo. Bueno, pues no da tiempo para más en este programa 39, programa basado en la micología y que hemos empezado a las 6 de la tarde con Jesús Martín mediante Facebook Live y puedes visualizarlo cuando tú quieras, ya que quedará grabado como en nuestro podcast eh, del programa de hoy que hemos tenido la presencia de la Asociación Vallisoletana de Micología junto al vicepresidente Rubén Martín González. La entrevista formada y muy bien explicada del grandísimo Chuchi y nuestro querido amigo Jesús Martín Y en nuestro rincón de oyente donde ha estado Montserrat, ganado técnico responsable de Micocil Nos representó cómo debemos actuar antes de una jornada de setas Ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 1080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio Un placer estar contigo durante
2: estos 60 minutos cada día que pasa me gusta más Río de la Vida, el buen rollo, los consejos que nos dan nuestros entrevistados, la gente que conocemos y sobre todo que hablamos de lo que más nos gusta, la pesca y la naturaleza. Tenemos la suerte de contar con los mejores ayudantes en Río de la Vida que sois vosotros, nuestros queridos oyentes. Y como siempre digo, esta afición, esta radio, es mi forma de vida, Oscar. Y por mucho creo de la gente que... Pues ya nada, ya sabes. <ríe>
1: bueno, pues oye, vamos a hacer como Bárbara Piña, puro... Y crema o brujo. Saludos de quien te habla. Óscar Arrati acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuesta. Chao. Se